0: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Muslimin dan muslimat yang terahmati Allah SWT sekalian, Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama lagi untuk kita sambung, perbincangan kita berkaitan dengan kitab riyadhus salihin dan insyaallah kita masih berada dalam bab muraqabah ya bab rasa diri dikawal oleh Allah ini ada kaitan dengan ihsan ya ada kaitan dengan ihsan kata al-imam an-nawawi rahimahullah hadis yang kedua dalam bab ini dan hadis ke-61 dalam kitab riyadhus salihin an an abi zarrin jundub atau junudab ibnu junadah ibni junadah wa abi abdirrahman muaz ibni jabal radhiyallahu anhu ma an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i sayi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasan bi khuluqin hasan rawahu tirmidzi wa qala hadisun hasan hadis ni hadis pendek um alim munawi letakkan dalam kitab dia di dua tempatlah pertama dalam kitab riyadus salihin ni dan satu lagi hadis yang sama ni Imam Nawawi letak dekat hadis 40 jadi kalau siapa yang follow kuliah saya minggu lepas, hari Sabtu kuliah hadis 40 dia akan lalu hadis ni tapi oleh kerana saya tengok ada dalam audience kita ni pada malam ni yang mana tak semua mereka ikut dan follow kuliah hadis 40 jadi saya hurai semula mana-mana yang pernah dengar tu anggaplah ia merupakan satu ulang kaji lah Ha, anggap sebagai ulang kaji mana-mana yang terlupa tu kita boleh peringat semula mana-mana yang baru dengar hadis ni kita ambil manfaat insya-Allah baik daripada Abi Zar Jundab bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma daripada Abu Zar Abu Zar ni nama dia Jundab ataupun Jundub ibn Junadah. Siapa Abu Zar? Abu Zar ni sahabat Nabi yang terkenal daripada Bani Ghifar. Daripada kabilah Ghifar. Kabilah yang dikenali sebagai kabilah yang ganas di zaman Jahiliyah yang mana mereka ni ha jangan disentuh ahli keluarga mereka jika tidak mereka akan tuntut bela dan cari sampai lubang jacinglah. Sebab itu masa Abu Zar meng kita panggil apa Meng, mengumumkan dia telah masuk Islam maka pada waktu tu orang Quraisy pukul dia. Maka sebab itu ada datang satu suruan kata adakah kamu nak pukul satu orang daripada Bani Ghifar? Kamu tahu Bani Ghifar siapa dia? Inilah Abu Zar dan Abu Zar ini merupakan sahabat Nabi yang soleh. Cuma dia ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tegurlah waktu Nabi hidup, Nabi pernah tegur Abu Zar ketika mana abu zar ni uh, minta supaya nabi menggunakan dia dalam pentadbiran nabi kata ya abu zar innaka dhaif wa innaha amanah wa innaha yakunu yaumil qiyamah khizyun wa nadama wahai abu zar engkau lemah dalam pentadbiran dan uh, jawatan ini ataupun amanah ini urus rakyat ini merupakan uh, amanah engkau lemah dia amanah jadi di, kalau siapa yang lemah dan tidak boleh menjalankan amanah dengan betul di hari akhirat nanti akan jadi penyesalan dan kehinaan ya baik itu abuzar yang kedua muaz ibnu jabal muaz ibnu jabal merupakan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana nasab dia tu kembali kepada khazraj dia al khazraji yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji muaz ibnu jabal ni dengan satu pujian nabi kata a'lamukum bil halal wal haram Muazini merupakan di antara orang yang paling pandai dalam bab halal dan haram dan dikatakan Muazini merupakan seorang lelaki yang kacak. Dalam kalangan kabilah dan keluarga dia di antara yang kacak. Ya sehingga kan Al-Waqidi seorang peng, apa ni pengaji sejarah Islam di zaman silam ya. Al-Waqidi mengatakan kana min ajmalir rijal wa shahidal mashahida kullaha. Dia merupakan di antara lelaki yang paling handsome di zaman tu. Ah lelaki yang paling kacak di zaman tu. Antaralah. Ramai yang sahabat Nabi yang kacak ni Nabi sendiri pun kacak. Kemudian uh, Muaz, kemudian Dihyah bin Khalifah al-Kalbi ya. Dan dia menyaksikan semua peristiwa besar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang-perang ni dia pergi semua bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan dan puan-puan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghantar dia pergi ke Yaman. Ketika mana Nabi nak berdakwah kepada orang Yaman, Nabi hantar Abu Musa dan juga Nabi hantar Muaz untuk mengajarkan mereka tentang akidah dan juga syariah. Akidah dan juga hukum hakam. So Muaz ni bukan calang-calang oranglah sebab dia menjadi wakil Nabi, gubernur Nabi yang menguruskan umat di Yaman. Dan dia ni pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dia dihantar pergi ke Syam untuk berjihad lawan dengan Rom pada masa itu Bizantin satu kerajaan Rom Timur yang beragama Kristian tiba-tiba pada tahun 17 Hijrah ya tahun 17 Hijrah dia telah ditimpa taun Amawas apa itu taun Amawas taun Amawas inilah taun yang melanda kawasan Syam yang berada di Jordan pada ketika itu Jordan dan Syria saya dah pergi dah tempat-tempat apa ni perkampungan ni memang ramai sahabat di situ. Abu Ubaidah Al-Jarrah pun di, di, dikuburkan di situ. Muaz juga dikuburkan di situ. Syurahbil juga dikuburkan di situ. Dan pada waktu tu dikatakan oleh para ulama antaranya Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah dia hidup selama 34 tahun. So dia mudahlah meninggal dunia waktu waktu muda. Inilah Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu ya Muaz ibn Jabal baik Hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ittaqullaha haitsu makunt Nabi pesan kepada Abu Zar Nabi pesan kepada Muaz walaupun pesanan ni pesanan yang diberi secara khusus tetapi maksud dia ataupun pengajaran dia adalah untuk semua umat ittaqullaha haitsu makunt bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada apa itu takwa Dalam kuliah yang lepas telah pun saya ceritakan. Apa itu taqwa? Kata Ali bin Abi Talib, taqwa al-khaufu minal Jalil wal 'amalu bitanzil war ridha bil qalil wal isti'dad liyaumir rahil. Ada 4 perkara. Yang pertama, khaufu minal Jalil, takut dengan Tuhan. Takut dengan Tuhan, takut nak buat benda yang Tuhan murka. Ni taqwa. Oh, cinta Tuhan, cinta Tuhan dimasukkan bawah mahabbah. taqwa ni kita takut dengan tuhan masuk bila bila orang bertakwa maksudnya muttaqi orang yang berjaga-jaga apa maksud berjaga-jaga berjaga-jaga ni maksudnya dia takut buat benda yang tuhan boleh murka dia kalau tuhan suruh dia solat 5 waktu dia solat kalau tuhan haramkan ke atas dia minum arak dia tak buat ditinggalkan kerana dia takut pada tuhan mahabbah satu lagi ciri yang ni kita nak bincang pasal takwa Al-khawfu minal jalil. Takut dengan Tuhan. Wal-amalu bitanzeel. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang Allah Ta'ala perintahkan untuk dia buat. Wal-reda bil-qalil. Reda. Reda tau reda. Reda ni maksudnya pasrah. Reda ni maksudnya menerima. Reda. Saya reda. Walaupun dengan sedikit yang Tuhan bagi. Nah, itu yang saya cerita dulu tu. Ada orang 24 jam Tuhan bagi kat dia. tapi pendapatan dia dapat tak sama dengan pendapatan orang lain dia kerja 8 jam sehari bila nak berbelanja dia terpaksa mengira-ngira duit dia kerana duit dia tak banyak ada orang kerja 8 jam sehari tapi dia punya duit melimpah ruah Allah Taala membedakan rezeki ni tak sama itu semua adalah ujian daripada Allah yang susah pun ujian Allah Taala bagi kat dia untuk susah yang kaya pun Allah Taala bagi ujian berbentuk kaya Jadi kalau Tuhan bagi kat dia sikit dia redha. Wa walistidad liyawmil rahil dan dia bersedia untuk pergi. Ya dia dia bersedia untuk pergi bertemu dengan Tuhan satu hari nanti. So dia persediakan amal dia. Dalam riwayat yang lain golongan salaf Sufyan mengatakan takwa ibaratnya perbandingan ataupun perumpamaan takwa ni macam orang yang berjalan tak pakai kasut di jalan yang penuh dengan duri. Lihatlah bagaimana dia menapak. Dia kena lalu kawasan tu. Dia tak ada pilihan, tak ada jalan lain. Dia tak pakai kasut, jalan tu penuh dengan duri. Maka dia akan melihat di manakah tempat di jalan itu yang tidak ada duri untuk dia meletakkan tapak kaki dia supaya tak luka. Itulah orang bertakwa. Tengok benda ni takut nak ambil, takut Tuhan murka. Check dulu, kalau boleh baru ambil. Kalau tak boleh tak ambil. itu sifat bertakwa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Muaz dan pesan kepada Abu Zar supaya bertaqwa. Saya nak sebutkan tuan-tuan dan puan-puan sebelum saya terlupa, hadis ni ada perbincangan sikit dari sudut statusnya. Para ulama tidak bersepakat. Sebahagian mengatakan hadis ini daif kerana sanadnya terputus. Ah sebahagian ulama mengatakan seperti al-Imam Muslimi dia kata sanad dia hasan. Kenapa hasan? Hasan ni maksudnya hasan li ghairihi lah. Dia Hadis ni daif kerana sanad terputus ya kerana ada seorang perawi tu nama dia Maimun bin Abi Syabib dia dia tak pernah mendengar daripada Muaz. Ah so sanad terputus tapi Imam Tirmizi mengambil kira jalo-jalo yang lain yang ada dalam bab yang sama. Maka hadis ni terangkat menjadi hasan li ghairihi walaupun sebahagian ulama mengatakan ia daif. Tapi kalau daif kenapa Ustaz? Maimun tak apa dia masuk dalam fadail amal. Ah dia hanya cerita bab motivasi untuk beramal, untuk bertakwa. takwa orang ni banyak disebut dalam Quran banyak disebut dalam hadis-hadis yang sahih yang lain. So bila Nabi pesan kepada ke, ke, ke Muas, Nabi pesan dekat Abu Dharr, "Ittaqillaha aysamakunt." Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Pesanan untuk bertakwa ni bukan untuk tahu semata-mata. Kerana ada dalam Islam ni benda yang diminta untuk kita ulang bukan untuk kita baru nak tahu, tak. Tapi untuk kita ingat li tajdidil ahd untuk kita memperbaharui semangat. Ada benda dalam Islam ni kita tahu dah. Umpamanya Islam suruh kita bersedekah. Kan? Kita tahu dah. Tapi kita dengar ceramah, cerita pasal sedekah kita pun dengar hadis sebagai satu orang kata apa? peringatan untuk tajdidil ahd. walaupun memperbaharui semangat. Dah tahu dah, tapi bila dengar kali ni semangat lagi. Itu satu. Contoh yang lain. Kita dengar ceramah Isra Mikraj umpamanya. Ataupun kita dengar ceramah Ramadan umpamanya. Ah ini biasalah, cuma mungkin tahun ni kurang sikitlah kita dengar hadis pasal Ramadan ni kerana masjid tak dibuka kan. Tapi tahun-tahun yang lepas siapa yang jenis sembang 8 asma yang 20 saya tak pastilah. Tapi kalau kat Kuala Lumpur yang semayang 8 ni kan bila semayang 8 saja dia mesti ada tazkirah dan tazkirah dipanggil ni, tazkirah ustaz-ustaz ini panggil ni ustaz yang berbeza-beza. Malam pertama ustaz lain, malam kedua ustaz lain, malam ketiga ustaz lain, malam keempat ustaz yang pertama tadi. So dia dia repeat dia buat, buat rotation kan. Jadi bila ustaz-ustaz ni kadang-kadang dia pusinglah masjid-masjid kat Kuala Lumpur, kat, kat kat Selangor ni dia pusing. Masjid ni dicakap benda ni, masjid ni dicakap benda yang sama sebab dia kata audien semalam lain, audien yang aku datang hari ni pun lain, dia dia mengulang modal yang sama. Sebab apa sangat nak cerita masa Ramadan ni hadis yang hampir samalah. Cerita pasal rahmat, cerita pasal pintu syurga dibuka, cerita pasal kelebihan puasa, cerita pasal kelebihan penurunan Quran, cerita pasal itulah itulah cerita pasal Ramadan 30 hari. Rotation ustaz. Ustaz berpusing-pusing. Ustaz hari kedua tak tahu hari pertama ustaz cakap apa? dia pun balon hadis apa ni hari kedua cerita hadis yang sama aje macam mana apa ustaz yang pertama cerita tapi orang tak dengar juga tak syok juga sebahagiannya sebab nak dengar huraian ustaz kadang lain kadang celoteh juga buat ustaz pandai buat lawak kan orang tak gelak ada juga yang kata lebih kurang sama tapi tak apa saya nak tajdidul ahad saya nak memperbaharui semangat bila dengar cerita pasal Ramadan tahun lepas saya dengar dah tahun ni nak dengar lagi Ha, ada untuk memberikan peringatan kita nak ingat balik mungkin lupa tapi ada juga yang dah memang dah ingat dah bila masuk bulan Ramadan syaitan dibelenggu kita tahu dah tapi kita dengar juga tahun ni tahun lepas pun dengar tahun sebelumnya pun dengar untuk apa untuk memperbaharui semangat kerana kita nak melalui satu bulan yang kita panggil sebagai bulan yang istimewa contoh puasa enam saya ingat hadis pasal puasa enam ni ramai yang dah tahu dah Tapi bila masuk bulan Syawal ada ceramah minta cerita pasal puasa enam. Saya pun dipanggil dalam TV3 cerita pasal puasa enam. Kenapa li tajdidil ahad untuk memperbaharui semangat. Taqwa adalah pesanan yang berulang setiap minggu secara wajib. Siapa yang pergi sembahyang Jumaat dia akan dengar. Ittaqullah rukun khutbah. Khutbah jadi tak sah kalau tak ada ucapan apa pesanan bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhan nas Ittaqullah wahai sekalian manusia bertakwalah kamu kepada Allah. Adakah takwa ini benda yang tak diketahui oleh umat? Tahu. Abi tu kenapa ulang? Kerana manusia perlu ulangan untuk mengingatkan dan untuk memperbaharui semangat, untuk memperbaharui semangat kita untuk mempertingkatkan perasaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, takwa ni pula kalau kita tengok pesanan takwa bukan hanya disebutkan oleh nabi dalam hadis bahkan seruan bertakwa ni juga adalah pesanan Allah Azza wa Jalla kepada manusia seluruhnya di dalam al-Quran dalam Quran banyak ayat suruh bertakwa kepada Allah <tahu> ya ayuhan allazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma ma qaddamas lighad wa hayy urang-urang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah Bila Allah Taala seru orang beriman, kita mungkin ada satu persoalan, eh orang beriman ni memang bukankah orang beriman ni memang dah bertakwa? Bukan untuk bagi tahu, tapi untuk meningkat mengingatkan dan meningkatkan semangat. Kamu dah beriman, ya. Kerana iman bertambah dan berkurang, maka perbaharui takwa kamu. Ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamats liqat dan lihatlah Setiap jiwa itu perlu melihat apa yang telah dilakukan untuk hari esok. Itu wasiat daripada Allah dalam hadis ya dalam ayat Quran yang lain Allah Taala kata, "Ittaqullaha haqqa tuqatih." Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Itu dalam Quran. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam, kita juga akan jumpa riwayat-riwayat yang Nabi sendiri pesan suruh bertakwa. Antaranya hadis inilah, "Ittaqillaha aysumakun." dalam hadis yang lain riwayat irbad ibnu syarih riwayat abu daud daripada seorang sahabat nama dia irbad ibnu syarih dia kata sallabina rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa aqbala alaina fa wa'adhana mau'izatan zarafat minha al'uyun wa wajilat minha alqulub faqulna ya rasulullah ka'annaha mau'izatum wa'id fa usina qala usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah wa law 'abdan habashiyya فانه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله نبي صلى الله عليه وسلم kata Irbad satu hari nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kepada kami solat kemudian nabi pun selesai solat nabi pusing menghadap kami kemudian nabi memberikan peringatan memberikan tazkirah zarafat min hal uyun mana-mana orang mendengar akan menangis wa wajilat min hal qulub mana-mana orang yang dengar akan menggeletar jiwanya faqulna kami berkata ya rasulullah kaannahamauizatu muadd ya rasulullah nampak macam ucapan ni nasihat ni nasihat orang yang nak meninggal dunia ataupun orang nak meninggalkan kami fa ausina berikan kami wasiat berikan kami pesanan supaya kami boleh pegang Nabi kata usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah. Aku berpesan kepada kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah. Sebab so, bila sahabat minta je Nabi pesan enggak dia pesan, dipesan daripada dia, maka Nabi terus ucap yang pertama. Apa dia? Usikum bi taqwallah. Aku berpesan kepada kamu wahai golongan sahabat yang dengar pada petang ini, yang dengar pada hari ini supaya kamu semua bertakwa kepada Allah. Apa maksud taqwa? Taqwa maksud takut lah. Eh sahabat tak tahu ke pasal taqwa? Eh sahabat tahu lah. Hari-hari orang kata apa? Setiap minggu dengar khutbah daripada Nabi kat Masjid Nabawi tu. Tapi Nabi ulang kerana sifat manusia memerlukan kepada pengulangan. Sifat manusia memerlukan kepada ha, benda yang berulang-ulang untuk meningkatkan semangat. Ha, untuk meningkatkan semangat. Bukan semestinya untuk ambil tahu. Mungkin juga ada yang nak ambil tahu. kerana mungkin sebelum ni tak tahu takwa tu apa. Sama jugalah macam tuan-tuan dan puan-puan yang mana pernah dengar syarah hadis ni ah dalam kuliah hadis 40 mungkin dia kata macam ah saya dah tahu dah ustaz. Tapi tak apa. Kita petingkatkan semangat lagi untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takwa juga merupakan wasiat yang diamalkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kenalan-kenalan mereka. Dalam hadis dalam sori dalam riwayat Abu Bakar ketika mana di dalam pemerintahan dia Abu Bakar pernah sebut satu perkataan satu nasihat amma ba'ad fa inni usikum bi taqwallah wa an tusnu alayhi bima huwa ahlu wa an tukhallitu arghabata birahbah hadih riwayat apa ni asar liwayat daripada Abu Nuain dalam kitab bihiyatul auliya Abu Bakar satu hari pernah sebut dekat rakyat dia adapun selepas daripada itu fa inni usikum bi taqwallah sesungguhnya aku memesan kepada kamu aku memberi pesanan memberi wasiat kepada kamu supaya kamu bertaqwa kepada Allah wa antusnu alayhi bima huwa ahlu dan kamu puji Allah dengan pujian yang selayaknya untuk Allah ha nampak ni pesanan nabi bakar apa dia puji Allah bukannya sebut Allah 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 ah atau bakal kata puji. Puji maksudnya mesti ada ayat lengkap. Allahu akbar, Allah Maha Besar. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Subhanallah Maha Suci Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. So Abu Bakar suruh kita puji Tuhan. Puji Tuhan dengan ucapan puji. Dengan ucapan pengagungan, dengan ucapan tauhid. Kerana tauhid adalah ibadah, tauhid pengiktirafan. Jadi dia kata kata Abu, Abu, Abu Bakar dan tunsu عليه بما هو اهله pujilah Allah ya dengan sesuatu yang sesuai untuk Allah apa sesuatu yang sesuai untuk Allah zikir yang nabi ajalah kerana kita tak tahu Allah Taala ni suka lafaz apa jadi bila nabi ajar dekat kita nabi kata alhamdulillah tamlaul mizan wa subhanallah tamlau au tamlaani aw, aw, alhamdulillah wa subhanallah subhanallah walhamdulillah tamlau au tamlaani ma baina samawati wal ard hadirin muslim kan Nabi kata dalam hadis berkata alhamdulillah atamlau tamla, uh, mizan meng apa ni me, 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 memenuhi timbangan amal di akhirat wa subhanallah wa subhanallah walhamdulillah perkataan alhamdulillah dan perkataan subhanallah memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi dalam hadis yang lain nabi kata kalimatan khafifatan 'ala lisan thaqilatan 'ala al-mizan habibatan ila rahman Subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim dua perkataan yang Allah ta- yang ringan di atas lidah khafifatan ala lisan thaqilatan ala al-mizan tetapi berat ditimbangannya di akhirat dan disukai di sisi Allah okey habibatanillah linda rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim maha suci Allah dan dengan pujian kepadanya maha suci Allah yang maha agung so ni zikir-zikir yang Tuhan suka kerana nabi kata Tuhan suka Tuhan akan menjadikan timbangan amal berat kalau kita banyak zikir-zikir yang yang sahih ni ya eh? zikir-zikir yang nabi aja yang ni istimewa kemudian kata Abu Bakar wa antu khallitu ragbata birahbah dan hendaklah kamu mencampurkan perasaan ragbah cinta harap dengan apa yang ada di sisi Allah dari sudut rahmat sifat rahmat haraplah daripada Allah birahbah dengan kena campur Sifat harap pun ada, sifat takut pun ada. Tuhan ni cara kita beriman dengan Tuhan, cinta Tuhan satu, takut dengan azab Tuhan dua, harap dengan rahmat Tuhan tiga. So kita takut dengan Tuhan ni. Takut kita dengan Tuhan ni pergi dekat dengan dia. Buat benda yang dia suka, tinggal benda yang dia tak suka. Kenapa tinggal benda yang dia tak suka? Bila dia tak suka, kita takut dia akan azab kita. Maka kita jauhkan diri. Rahbah, rasa takut ya, dengan azab Tuhan. وَوَصَّ أَبُوْ بَكَرْ لِعُمَرْ حِنَ مَا رَضِهِ Abu Bakar juga pernah berpesan kepada Umar ketika mana Abu Bakar mening- nak meninggal dunia. Abu Bakar kata ittaqillah ya Umar. Bertakwalah kamu kepada Allah wahai Umar. Jadi, tuan-tuan, saya dok kawan dengan Arab jugaklah. Ramai jugaklah kawan Arab saya. Arab ni dok pesan macam ni benda yang bagi dia orang biasa. Ha, bagi bagi dia orang benda ni biasa. Bagi dia orang bukan pelik kalau tiba-tiba datang dekat kita ya akhi ittaqillah. Wahai saudaraku, bertakwalah kamu kepada Allah. Ah itu tak jadi pelik bagi dia. Orang. Kita tiba-tiba-tiba je. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dia pun tanya, saya buat apa? Saya ada buat dosa ke? Ataupun bila jadi bila jadi imam sampai nak praktis khutbah ni. Ha, kan? Sebab kita tak biasa mungkin dengan pesanan tu. Tapi pesanan tu pesanan yang kita boleh ulang. Kerana pesanan itu merupakan pesanan yang Allah pernah sebutkan di dalam Quran banyak kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memesan kepada sahabat. Sahabat sesama mereka pun pesan. Bukan hanya sahabat. Ada juga Umar bin Abdul Aziz, seorang pemerintah yang adil di zaman kerajaan Bani Umayyah. Umma bin Abdul Aziz. Saya kata saya rasa tuan-tuan mengenal dia. Dia menulis surat kepada anak lelakinya. Dia kata amma ba'ad fa inni usika bi taqwallah. Fa innahu man ittaqahu waqahu. وَمَنْ أَقْرَضَهُ جَزَاهُ وَمَنْ شَكَرَهُ زَادَهُ فَاجْعَلِ التَّقْوَى نَصَبَ عَيْنَيْكَ وَجَلَا قَلْبِكَ ها ni di nukilkan oleh Ibn Rajab dalam kitab dia uh, Jamiul Ulum wal Hikam ummu bi Abi Yazid tulis surat kepada anak dia tulis surat dia kata amma ba'ad mungkin ada yang bertanya kan dia kata ustaz kenapa kan? bila khotib nak khutbah dia mesti ada amma ba'ad mesti ada amma ba'ad ha, sebenarnya amma ba'ad ni memang budaya Arab orang Arab sebelum dia nak ucap apa-apa dia akan puji Tuhan dulu. Nabi ajar. Puji Tuhan, selawat atas nabi, ya. Kemudian baru disebut amma ba'ad. Bila disebut amma ba'ad, maksud amma ba'ad tu adapun selepas daripada ini. Maksudnya tadi yang saya hendak ucap-ucap tadi tu bukan isi kandungan, itu hanya mukadimah. Saya puji Tuhan, saya selawat atas nabi, ha nah, itu semua mukadimah. Amma ba'ad selepas daripada ni ah ni ni isi kandungan ucapan saya. So Umar bin Al-Aziz pun buat benda yang sama. Nabi juga dalam surat Nabi ada amma ba'at. Ada amma ba'at. Jadi sebab tu khatib-khatib ni dia ulang kerana benda tu menjadi budaya yang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam teruskan. Jadi kalau kita ikut kerana nak mengikuti jalan Nabi kita dapatlah pahala tu. Okey. Baik. Amma ba'at kata fa inni usika bitaqwallah. Aku ni sebagai ayah kamu dia kata aku berpesan kepada kamu bertakwalah kepada Allah. Ha. Ah. Tuan-tuan. Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz. Dia ni orang soleh. Bila dia jadi khalifah aja ya, masa dia jadi khalifah aja, nama dia tercalon sebagai khalifah dia tak mampu nak berjalan, lembik lutut dia. Takut Jadi bila dia jadi khalifah dia menjadi khalifah yang sangat zuhud. Jadi dia banyak pesan kepada anak dia. Sampaikan orang tanya juga pada Umar apa yang ditinggalkan kepada anak dia, macam mana dia nak pastikan anak dia senang lepas dia meninggal dunia? Umar kata aku menjadikan anak aku saleh. Wallahu yatawalla salihin, Allah menguruskan urusan orang saleh. Allah menguruskan urusan orang saleh. Jadi kalau anak aku saleh Aku dah jadi anak aku dah jadikan anak aku ni saleh. Aku bagi pendidikan cukup, penghayatan agama cukup. Dia pergi mana pun Allah akan uruskan dia. Kerana Allah menguruskan urusan orang saleh. Kita akan baca hadis tu nanti pada hadis yang akan datang insya-Allah. Macam mana Allah Taala jaga, ya. Baik. Kemudian, umma kata fa innahu man taqahu waqahu. Kerana siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jaga dia. Siapa yang bertakwa kepada Allah Allah jaga. Allah jaga dia sudah apa? Allah Taala jaga agama dia. Orang yang bertakwa ni Allah Taala jaga. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis dalam dalam hadis Tirmizi. Nabi kata ma min muslim yad'u Allah bi da'watin laisa fiha ithim au qati'atur rahim. Mana tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan Allah dengan satu doa yang mana doa tu bukan doa dosa bukan doa putus silaturahim melainkan Allah taala akan bagi pada dia salah satu daripada tiga. Yang pertama Allah taala bagi apa yang dia nak mustajabkan terus. Yang kedua kalau Tuhan tak bagi yang tu Tuhan akan tangguh ke akhirat. Yang ketiga kalau Tuhan tak bagi Tuhan akan alihkan bala yang sepatutnya menimpa dia Tuhan kata jangan timpa dia kerana dia telah beramal soleh. Kerana dia telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak diri kita selamat. Nak agama kita selamat. lazim taqwa. Saya pesan bagi diri diri saya dan buat tuan-tuan. Bukan manusia bila diri saya cakap ni saya paling bertakwa atau? Saya banyak dosa. Saya banyak kesalahan, banyak kesilapan. Saya manusia biasa macam tuan-tuan dan puan. Mungkin untuk tuan-tuan dan puan lebih baik pada saya. Kita sama-sama meningkatkan perasaan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz kata fa innahu man taqahu wa qahu. Sesungguhnya sesiapa yang bertakwa kepada Allah Allah taala akan memeliharanya memelihara agamanya memelihara akidahnya memelihara akhlaknya bila orang tak pu hati dengan dia bila orang serang dia serangan yang datang kepada dia disebabkan dakwah yang dia buat sekali-kali dia tidak akan balas dengan akhlak yang buruk kerana Allah jaga dia Allah taala jaga orang yang soleh ni dia nak cakap pun dia pilih perkataan yang elok ya kan Allah memilih dia untuk dipelihara. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Saya sebenarnya ini ada kawan-kawan mungkin tahu uh, siapa hmm. saya tengok Uncle Hamid ada Uncle Hamid ni. <laughs> Uncle Hamid mungkin tahulah benda ni. Saya baru ni rekodlah saya rekod siapa-siapa yang rapat dengan saya macam Dr Azmi ke, Kak Majini ke, Haji Hamid ke dia tahulah. Saya rekod saya memang setiap tahun ada je incident. <laughs> kereta saya tu hari-hari tiap tahun masuk bengkel dia macam balik kampunglah. Jadi baru-baru ni kereta saya orang khianat. Kenapa orang khianat? Saya kata orang khianat ni sebab em um, tiba-tiba masa saya tengah bawa kereta di jalan di Tanjung Malim. Saya bukan buat laju, buat 60 km sejam je. Tiba-tiba apa ni bonet depan terangkat a uh, pukul cermin dan dan, dan apa atap kereta saya. Jadi, bila saya tengok, tiba-tiba terangkat. Saya tengok balik dekat dia punya pemegang bonnet tu dia dah longgar. Dua skru yang pegang pencangkuk tu dah hilang. Skru bawah dah longgar. Maksudnya ada orang buka. Ha. Hmm. Tapi saya tak tahulah siapa yang buka, dia nak mencuri ke apa saya tak tahu. Cuma mungkin ada orang kata dia nak mencuri, ada orang kata pedaja, saya tak tahu. Wallahualam. Cuma kami satu keluarga dalam kereta tu. kan satu warga kami lang kereta tu bila kena a memang berdentumlah sebab benda berat lepas tu kena tiup dengan angin warna tu memang berat so pecah pecah cermin tapi tuan dan puan Allah taala takdirkan kami selamat tak ada masuk kaca dalam mata tak ada apa tapi kaca penuh dalam dalam kereta saya bukan orang saleh Keluarga saya bukan keluarga saleh tapi saya terfikir kalau lah bonet depan kereta saya ni terbuka waktu saya dekat highway bawa 60 km sejam cermin depan hancur bumbung kemik cuma kami tak ada apalah cuba bayangkan kalau saya bawa 110 km sejam dua kali ganda agak-agak tuan-tuan dengar tak kuliah saya hari ni Mungkin tuan-tuan akan dapat berita Dr. Rozaimi telah pun meninggal dunia, telah pergi ke alam barzakh, minta doa untuk dia. Ini saya terfikir benda yang sama. Saya kata Allah Taala pelihara kita. Cuma diberi ujian, kereta kita rosak. Tepat selar saya, ha, hantar kereta tu ke bengkel dan seumpamanya. Cuma lepas tu saya terfikir, saya kata kalau naik atas highway, sebab memang waktu tu, tu saya nak naik highwaylah. Saya ada pada jalan besar Tanjung Malim ni saya nak naik ke Berang. kebetulan dekat jalan besar Tanjung Malim tu, benda tu terangkat. Cuba bayangkan kalau dekat highway, benda tu terangkat. Memang kami satu keluarga mungkin arwah dah lah. Jadi saya terfikir, adakah ini merupakan satu petanda yang Allah Ta'ala bagi, mungkin ada benda yang saya doa pada Allah, Allah tak bagi. Ada benda yang kita doa, Tuhan tak bagi. Tapi dengan doa tu, Tuhan alihkan benda yang sepatutnya memudaratkan kita. Ya, yeah? mungkin ialah mati ni dia tak berubah kan. Tapi mungkin cedera, mungkin luka. Jadi bila tak kena apa-apa sedangkan kita nak apa kita rasa macam boleh kena cedera teruk lagi. Okay? Itu semua mungkin disebabkan oleh kerana doa yang pernah kita beri pada Tuhan. Tuhan tak bagi apa yang kita doa. Tuhan berikan benda yang lain. diri tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Pesanan Umar ni sangat bernilai. Fa, fa innahu man taqahu waqahu. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah taala jaga dia. Allah taala pelihara dia. Pelihara agama dia, pelihara akhlak dia, pelihara nasib dia. Sebab itu saya nak kata kepada tuan-tuan dan puan. Mungkin ada juga yang kata, ah Dr. Uzaimi ni banyak kontroversi lah. Orang banyak tak suka dia. Kenapa orang tak suka saya? Ada juga orang tak suka saya mungkin isu-isu lain mungkin adalah benda saya tak akhlak saya tak bagus apa saya tak tahu mungkin ada kerana saya manusia tapi ada juga orang tak suka saya sebab saya cik, banyak cerita bab hadis banyak tak suka benda-benda bidah saya nak ajak orang balik kepada sunah saya nak ajak orang amal sunah saya nak orang semarakkan sunah pertahankan sunah kerana kita ahli sunah jadi ada orang tak selesa mungkin jadi benda tu menimbulkan polemik bila ada orang baca hadis palsu saya tegur bila ada orang buat benda statement tak betul saya tegur Semua ni saya buat kerana satu benda. Apa dia? Nasihat. Nasihat kita nak nasihat berlaku dalam masyarakat mukmin. Ada benda tak betul kita tegur. Ada benda tak kena kita bagi tahu tak kena. Kerana ini adalah amar makruf nahi mungkar. Buat kerja amar makruf senang. Nahi mungkar ni susah. Terutamanya kalau yang buat benda yang salah tu adalah tok guru. Bila tok guru tulis benda tak betul juta pengikut. Titiba kita yang tak yang yang tak sampai juta pengikut ni nak tegur. Tapi kena tegur. Kerana kita tak ada pilihan. Dan kita tak ada pilihan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Insya-Allah orang-orang yang Allah Taala takdirkan mereka ini memilih jalan ya untuk bercakap benar. Untuk melazimi taqwa, melakukan kerja amar makruf nahi mungkar daripada zaman dulu. sehinggalah zaman hari ini mereka tidak ada yang mati kelaparan mereka tidak mengampun pemerintah mereka tidak mengampun orang kaya mereka tidak mengampun siapa-siapa ulama-ulama yang ikhlas seperti al-imam Syafiie seperti imam Ahmad bin Hanbal yang dipukul oleh pemerintah pada zaman dia seperti imam Malik yang ditarik tangannya sehingga tercabut sendinya semua mereka ini walaupun pernah diseksa oleh pemerintah di zaman mereka tetapi hidup mereka tidaklah merenung sini tak cukup makan, tidak cukup pakai ataupun meminta sedekah pada orang lain kerana Allah wallahu yatawalla ssalihin. Allah memuruskan urusan orang-orang saleh. Jadi kalau kita Allah Taala pilih kita, maka kita jadikan diri kita orang saleh, jadikan keluarga kita ni keluarga saleh. Ya? Supaya eh supaya kita dapat pemeliharaan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak dapat perlindungan dalam dunia pun Allah taala akan bagi di akhirat. Fa innahu man ittaqahu wa qahu sesungguhnya sesiapa yang Allah taala yang yang bertakwa kepada Allah Allah taala akan lindungi. Dilindungi di dunia ya, lindungi di akhirat yang lebih utama. Allah lindung kita daripada azab api neraka Allah. Baik. Kemudian kata Ummu Abdul Aziz, "Wa man syakara hu zadahu" Sesiapa sorry, waman aqradahu jazahu sesiapa yang memberikan pinjaman kepada Allah Allah akan balas berlipat ganda. Pinjaman ni maksudnya memberikan memberikan infaq fisabilillah. Seolah-olah macam Allah pinjam dan pulang yang lebih baik. Maksudnya kalau siapa infaq Tuhan akan bagi berganda-ganda. Waman syakara hu zadahu sesiapa yang bersyukur kepada Allah Allah tambah. Faj'alil taqwa nasaba 'ainaik jadikanlah takwa itu berada di antara dua mata kamu. jadikan takwa tu betul-betul depan mata kamu supaya kamu beringat takwa ni bukan bila mana bukan hanya dalam bilik kuliah takwa ni bukan hanya dalam majlis-majlis zikir kamu tetapi takwa ni perlu dilazimi di mana saja kamu berada sebab tu kawan-kawan tuan dan puan kita ni bila masuk dalam bilik kuliah ha nampak takwa elok sebut benda elok-elok bila sampai kat luar pak orang tu panggil anjing orang ni kita panggil ha lembuh orang ni kita panggil macam-macam minab binatang kita keluar kita nak label orang yang tak setuju dengan kita seolah-olah macam kita ni bukan ustaz pula seolah-olah macam kita ni pengacara animal planet pula kan jadi kita kena lazimi taqwa ni di mana saja kita berada jadikan taqwa berada di hadapan mata kamu wajala aqalbik jadikan taqwa ni sebagai pencerah yang berada di di dalam jiwa kamu dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah taqwa ni ada banyak faedah Faedah yang pertama pahalalah. Ah, pahala. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah laksanakan apa benda yang Tuhan bagi, Tuhan akan bagi pahala. Tuhan akan bagi pahala berlipat kali ganda dalam hadis-hadis yang telah kita bacakan ah pada kuliah-kuliah yang lepas dan saya tidak mahu ulang benda tu kerana benda tu telah pun diketahui. Yang kedua, bila kita bertakwa kita akan jauhkan diri daripada perkara yang haram dan mendekatkan diri dengan perkara yang Tuhan suka. Kerana kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Taala akan berikan kepada kita rezeki dan keberkatan. Dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah Taala kata walau anna ahlal qura wa amanu wattaquu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaula? Ah sesungguhnya ahli-ahli sebuah negeri itu beriman dan bertaqwa, kami akan buka kepada mereka keberkatan daripada langit dan bumi. Masuk kalau bertaqwa Tuhan turun berkat. Kalau bertakwa, Tuhan turunkan kekayaan. Kalau bertakwa, Tuhan turunkan keberkatan. Berkat ni bukan semestinya, kaya saja. Berkat ni maksudnya cukup dan membawa manfaat kepada akhirat. Itu berkat. Ada orang gaji seribu, berkat. Ada orang gaji sepuluh ribu, tak berkat. Kenapa tak berkat? Tak membawa kepada kebaikan akhirat. Jadi kita pastikan sepuluh ribu ke dua puluh ribu gaji kita, biar berkat. Menyelamatkan akhirat kita, insyaAllah. Kemudian, faedah juga. Bertakwa ni, merupakan penyebab kepada mengetahui mana satu yang hak dan mana satu yang batil. Lazimi taqwa. Banyak buat benda wajib. Teruskan buat benda wajib selagi mampu mungkin. Benda wajib buat. Benda sunat pun kalau boleh buat. Buat. Tinggalkan benda-benda yang Allah Taala larang. Benda makruh pun buat. Ah uh, benda makruh pun tinggalkan. Benda wajib apa ni? benda wajib buat, benda haram tinggalkan, benda makruh tinggalkan. Ya. Huh? dan benda harus benda yang boleh buat boleh tak buat. Kalau tak perlu tak payah buat. Kalau perlu ambil sikit-sikit jangan melampaui batas. Allah Taala kata, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan kepada kamu Allah Taala akan jadikan untuk kamu furqan. Furqana, Allah Taala akan berikan kepada kamu a kita panggil pengetahuan untuk kamu bezakan yang mana satu yang hak, yang mana satu yang batil. Kamu boleh asinggan yakni walaupun ni n atas nama agama tapi ni bukan benda betul ni rekaan yang ni kesesatan yang ni bukan seru tuhan yang ni seru syaitan kita tahu kerana kita lazimi benda yang bertakwa ah dalam surah al-anfal ayat 29 dan bertakwa juga merupakan penyebab supaya kita, supaya Allah keluarkan kita daripada kesusahan dan mendapat rezeki Allah taala berfirman dalam surah at-talak وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ يا ya? sesiapa yang bertakwa kepada Allah dalam surah ut-talak Allah taala kata sesiapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar untuk dia wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan Allah taala akan berikan dia rezeki daripada jalan yang dia tak sangka daripada jalan yang dia tak sangka dengan bertakwa. Siapa sangka Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menguasai balik kota Mekah sedangkan dia keluar 10 tahun sebelum itu, 8 tahun sebelum itu dia keluar dalam keadaan dia bersembunyi. Abu Bakar pun sampai ketakutan. Tiba-tiba datang bawa ketenteraan, datang bawa kekuatan. Tak ada siapa sangka. Allah memberikan jalan keluar kepada mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. dan bertakwa juga merupakan penyebab untuk Allah jauhkan kita daripada azab dan musibah. Allah Taala kata dalam apa ni dalam al-Quran wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'anamil lahi faadaqahal lahu libasal ju'i wal khauf bimakan yasna'un. Allah memberikan perumpamaan satu negeri yang asalnya tenteram yang asalnya aman dan tenteram yang menderzekinya datang secara bermewah-mewah daripada setiap penjuru bumi maka tetapi mereka itu kufur dengan nikmat-nikmat Allah maka Allah memberikan mereka pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan di atas apa yang mereka lakukan jadi kalau kita ni tengok dunia ni dah banyak sangat azza Tuhan bagi bencana bala susah hati makanan tak cukup ah takut kita takut sekarang ni kan normal baru ni Selepas isu Covid ni kita nak salam orang pun takut. Memang tak digalakkan. Dok KKM kata jangan salam. Sekadar orang kata apa? Sekadar letak tangan di bahu saja. Kalau <laughs> kita takut, kita tak tahu orang buat apa. Kita tak tahu orang ni kena Covid ke tidak. Takut. Takut. Kenapa takut? Allah Taala kata fa kafarat bi an'amillah. Mereka kufur dengan nikmat Allah. Ambil nikmat tapi tak laksanakan kewajipan. Pemimpin pun sama, rakyat pun sama kena muhasabah. Apa benda yang sepatutnya aku buat sebagai tanda bertakwa tapi aku tak buat? Ha, semua kena fikir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ittaqillah haitsu ma kunt." Bertakwalah kamu, Nabi pesan kepada Abuza dan Muaz. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Di mana saja kamu berada tu maksudnya takwalah kamu kepada Allah dalam keadaan tersembunyi dan juga dalam keadaan terang-terangan. Dalam keadaan terang-terangan ni mungkinlah kita malu sebab orang ada. Dalam keadaan tersembunyi macam mana? Takut dak? Ha jadi kalau kita boleh bertakwa dalam keadaan sembunyi, insya-Allah kita akan selamat, ya. Baik. Kata Imam Syafiei rahimahullah, a'zuzul ashyah 3. perkara yang paling mulia adalah 3. Dan ini benda yang paling susah sekali. 3, 3 benda. Apa dia? Al-judu min qillah. Perasaan bermurah hati. Nak bagi sedekah walaupun dia sikit harta. والورع في خلوه perasaan wara dalam bersendirian seorang-seorang masih wara wa kalimatul haqq inda may yurja wa yukhaf dan perkataan yang benar disebutkan diucapkan di sisi orang yang kita harapkan sesuatu daripada dia dan orang yang kita takutnya pada dia contohnya dia berkuasa kita boleh cakap benar ah ni benda ni susah nak buat tapi benda ni paling bagus sekali ataupun kita nakkan sesuatu daripada dia ah kita nakkan sesuatu daripada dia Kalau kita sebut benda yang tak apa ni yang dia tak suka dia tak bagi projek kat kita. Tapi kita kena sebut benda tu betul. Benda yang dia buat tu salah. Benda yang kita nak sebut ni benda yang betul. Kita sebut juga kerana kita bertakwa kepada Allah. Inilah Imam Syafie kata benda yang paling paling bernilai dan berharga. Wa atbi'i sayi'atal hasanata tamhuha dan ikutilah setiap kejahatan yang kamu buat ikutilah ia dengan kebaikan supaya kebaikan itu boleh dipadam. Para ulama berbeza pendapat. Ya? tentang maksud ikutkan benda yang bila kita buat benda jahat ikutkan lepas benda jahat tu buat benda baik apa maksud benda baik tu sebahagian ulama seperti mana yang dinukil kat oleh Ibn Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam sebahagian ahli ilmu mengatakan yang dimaksudkan dengan kebaikan yang mesti diikuti setelah keburukan kita buat ialah taubat Jadi maksudnya kalau kita dah buat dosa pergi taubat dan taubat tu kebaikan tamhuha taubat tu akan memadam keburukan yang kita buat tadi. Buat dosa je terus pergi taubat. Buat dosa je terus pergi taubat. Ni sebahagian ahli ilmu. Ya. Baik. Kerana Allah Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 135, "Wallazina itha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim waman yaghfiru dhunuba illa Allah." Ya ini orang-orang yang melakukan kejahatan ataupun mereka telah menzalimi diri mereka mereka akan mengingati Allah dan mereka akan beristighfar untuk dosa yang apa ni untuk Allah ampunkan dosa-dosa mereka dan tidak ada siapa lagi yang boleh mengampunkan dosa melainkan Allah surah ali imran ayat 135 baik ini sebahagian ahli ilmu dia kata maksud kebaikan yang perlu dilakukan setelah keburukan di kita buat adalah taubat manakala sebahagian ahli ilmu mengatakan tak tak semestinya taubat lebih luas daripada taubat. Taubat dan perkara baik selain daripada taubat. Masuk kalau kita buat dosa, buat je dosa, taubat, lepas tu pergi pergi buat benda-benda sunat. Ha pergi solat umpamanya. Kerana solat juga me, menyucikan dosa-dosa. Apa dosa-dosa kecil kita dalam hadis Nabi kata, "Zalika masalus salawatil khams yamhu Allahu bihinnal khataaya." Nabi sebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan Ara'aytum law kana 'ala babi ahadikum. Nah, Hadis dia baca dulu. Apa pandangan kamu kalau dia di depan pintu de, rumah sa, salah seorang daripada kamu ni ada sungai yang deras mengalir, yaghtasilu minhu khamsa marrat. Dia mandi di situ 5 kali. Fahalyabqa mindarihi shay? Ada tak uh, kekotoran akan lekat di badan dia? Sahabat kata, Lak. Nabi kata, "Zalika masalus salawati al-khams." Itulah perumpamaan solat 5 waktu. Ha, uh, yamhallahu bihinna al-khataya. yang mana Allah Taala akan menyucikan dosa dengannya. Taubat pun dia, buat benda baik pun dia. Sebab itu dalam hadis Nabi kata man tawaddaa fa ahsan alwudu kharajat khatayahu min jasadih hatta takhruja min tahti asfarihim. Asfarihi, ha? hadisul muslim. Apa seseorang yang berapa berwuduk dan menyempurnakan wuduknya, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan wuduk tu penyebab untuk dosa-dosa kecil dia gugur mengikut ayu wuduk tersebut daripada jasadnya. sehingga kan dosa keluar daripada celah-celah kukunya ya. Eh? Maka ini pendapat yang sahih, inilah pendapat yang sahih iaitu hanya sekadar oh uh, sorry bukan hanya sekadar taubat tetapi termasuk juga uh, perkara yang baik selain daripada taubat. Taubat pun kena benda yang baik pun kena buat lepas kita buat dosa. Karena kita manusia kan kadang-kadang tak terlepas daripada dosa. Jadi kita kena banyakkan buat benda baik lepas dari itu supaya boleh dipadam. Dan ini, hadis ni membuktikan tentang waqi'atul Islam. Islam tu bersifat realistik. Islam bukan hanya benda yang terlalu idealistik. Apa itu idealistik? Idealistik ni contoh macam oh Islam ni mengajar kebaikan. Kalau orang tampau kamu belah kiri, belah kanan berilah pipi kiri untuk ditampau. Bila kamu bila orang curi kamu punya baju, berikanlah seluar sekali. Ni nampak macam nampak macam betullah tak nak gaduh. Tapi dari sudut realitinya tak berlaku macam tu. Mana-mana agama dalam dunia ni, eh sorry, mana-mana negara dalam dunia ni mesti ada undang-undang. Ya? Eh? Mesti ada undang-undang. Kenapa ada undang-undang? Janganlah. Eh mesti ada undang-undang. Yang mana undang-undang ni? Ha undang-undang ni a menjaga manusia supaya hak manusia terpelihara. Ha maka itulah Islam real. Manusia mesti buat silap. Manusia mesti buat salah sebab dia bukan maksum. Maksum ni nabi je. Yang buat dosa yang buat silap ni bukan nabi. sebila so, buat silap nabi bagi jalan keluar pergi taubat pergi banyak buat benda baik supaya benda yang jahat tu akan dapat dipadamkan dengan kebaikan dan taubat yang kita lakukan dan nabi sebut kepada muaz dan juga abu wazarni nabi kata wa khalikin nasa bi khulqin hasan bercampurlah dengan manusia berakhlak dengan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik dengan akhlak yang baik perkataan yang baik apa itu perkataan yang baik perkataan yang sesuai disebut dan diucap kepada orang yang sesuai dengan perkataan yang sesuai. Ah jadi kalau kita perlu kepada ketegasan kita bagi ketegasan. Kalau perlu kepada waktu kali pertama lembut sikit, lembut sikit. Kali kedua, kali ketiga tak mau bagi tegas sikit. Kan? Ah itu ah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak maulah orang yang kuat pegangan sunnah dia tapi buruk juga lidahnya. Kita tak mau gitulah. Ya wallahu subhanahu wa taala alamu bis-sawa. Insya-Allah. Um kita tengok kalau-kalau ada soalan yang datang daripada jemaah, kalau ada saya boleh jawab, saya jawabkan. Kalau tak saya minta tanggu dulu ya. Okey. Ustaz, apa pula hukum menyebutkan atau menyanyikan nama-nama Allah one after another? Adakah ini sunah juga atau sesuatu zikir? Baik. um kalau disebutkan nama Allah nama-nama Allah ni nama-nama Allah ni nabi sebut sesiapa yang menghafalnya uh, dia akan dapat kelebihan maka kalau kita sebut kita hafal untuk dapat kelebihan tu no problem tak ada masalah yang kita bincang tadi ni kita bukan menghafal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan mengetahuinya tetapi kita mengulang tu atas alasan ia adalah zikir yang rapi zikri yang macam kita buat subhanallah. Nah itu yang menjadi perbahasan tadi. Tapi kalau just nak sebut ataupun kita buat lagu untuk orang tahu tentang sifat Allah tentang asmaul husna, yang ni termasuk dalam pengajian, pengajaran dan insya-Allah ada pahala. Jadi saya moga-moga faham tu, ada beza tu. Kita buat lagu contohnya untuk orang hafal a uh, asmaul husna. Bagus. Kan? Nabi kata masuk syurga siapa yang menghafalnya kan. So itu untuk mengajar. Tapi untuk mengamalkan dia so sebagai yang kata tu ah, sehari saja nak amal Allah 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 5000 kali. Ah yang ni memang tak ada hadis. Allah 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 tak ada hadis. Yang ada hadis Allahu akbar subhanallah. Subhanallahil azim umpamanya kan. Azim tu pun daripada asmaul husna juga. Okey. Baik. Ah uh, ada soalan lagi. <coughs> Okey, kejap. Susah sikit nak bergerak. Dia punya ni. Okey, ada sahabat tanya. Bersentuhan suami isteri semasa dalam berwuduk. Tidak membatalkan wuduk kan? Ada hadis yang menyokong pandangan. Katanya dalam mazhab Syafie wuduk batal kalau bersentuhan suami isteri. Soalan dia, mengapa khilaf sebegini di antara mazhab? Walaupun ada hadis yang sahih ia mengatakan tak batal mohon pencerahan dalam kuliah malam nanti ada dalam kuliah malam oh maksudnya kawan dia bagi soalan dekat dia untuk tanya dekat ustaz malam ni mungkin siang tadi kot dia bagi okey begini tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah um dalam hal uh, isu-isu agama ni ada benda yang disepakati benda yang disepakati ni kita panggil di ijmak ijmak ni apa dia ijmak benda yang kita tak boleh beza Tak boleh satu orang dia kata, saya tuan-tuan, saya belajar ni lama dah, 20 tahun dah saya belajar kat Jordan. Macam-macam ilmu dah saya dapat. Akhirnya saya buat keputusan, zina ni makruh saja. Kalau dia cakap macam tu, kafir. Kerana zina disepakati ijmak haram. Agak haram. Solat 5 waktu wajib, benda ni ijmak. Tidak ada khilaf. Khilaf ni apa dia? Khilaf ni benda yang ulama berbeza pendapat. Kenapa ulama beza pendapat? Ada banyak sebab. Al Imam Ibn Taimiyah, Sheikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menulis satu kitab nama dia Raf'ul Malah. Mengangkat celaan daripada A'immatil A'lam, daripada imam-imam yang besar. Kenapa dia ada antara perkara-perkara yang menyebabkan dia terangkan. Kenapa ulama-ulama berbeza pendapat? Yang pertama, ulama berbeza pendapat kerana berlakunya pemansuhan hukum dan dan ada ulama, ada sahabat tak tahu hukum tu telah dimansuh. Mula Nabi bagitau kat dia benda ni tak boleh. Lepas tu Nabi mansuhkan. Dia tak tahu benda tu telah dimansuhkan. Dia kekal, tak boleh. Ada yang nak murik dia, duduk pegang, tak boleh lah. Itu bertambah. Yang kedua, perbezaan pandangan dari sudut status hadis. Zaman dulu hadis belum dibukukan. Hadis transmitted, kita panggil orally, secara mulut ke mulut. Jadi katalah Abu Hanifah duduk di kufa, Orang daripada Madinah datang ke Kufah bawa hadis Abu Hanifah tengok dia ni tak open nak bagus ingatan Abu Hanifah daifan sedangkan hadis tu di Madinah sahih. So, penilaian Abu Hanifah daif berdasarkan ijtihad. Manakala hadis sebab tu berlaku percanggahan pendapat. Yang ketiga disebabkan oleh kerana syarat nak beramal dengan sesebuah hadis berbeza. Contoh Imam Malik. Imam Malik dia kata puasa enam ni puasa enam ni makruh Imam Malik mazhab Malik Kenapa dia kata kerana bimbang orang awal makan takut benda tu jadi wajib dan orang Madinah tak ada amal pun. Kalau betul hadis ni menjadi tuntutan, orang Madinahlah amal dulu. Majoriti ulama kata dah hadis ni hadis sahih. Hadis ni hadis sahih. Hadis sahih daripada Nabi riwayat Bukhari. Takkan benda ni tak sahih, kan? Ah benda ni sah lah. Habis tu orang Madinah tak amal pun? Sebahagian daripada ahli ilmu mengatakan, ahli Madinah di zaman Imam Malik bukan keseluruhan umat. Lepas Nabi wafat, sahabat bertibaran. atau ni nak nak jadikan amalan ahli Madinah sebagai pengukuh. Kerana orang ada pindah masuk Madinah, ada orang yang alim keluar Madinah. Tu satu. Yang keduanya, dia puasa sunat, bukan puasa wajib. Puasa sunat ni bukan orang tahu sangat pun kita puasa. Tuan-tuan dan puan-puan, puasa enam kan? Terutamanya dalam keadaan PKP. Dia bukan zaman-zaman kalau sebelum PKP ni mungkin orang tahu kita puasa enam sebab apa? Sebab uh, kita pergi rumah terbuka. Kita tak makan je dalam ni puasa enam ni. Ataupun kadang-kadang kita pun jenis asuk ah, juga tanya-tanya kan. Tapi zaman dulu ulama zaman dulu mereka tak ada. Jaranglah apa ni berbuka sekali, ah perhimpunan sekali macam gitu. Tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu boleh kata, tiap hujung minggu boleh kata ada puasa apa ni ada rumah terbuka apa semua. So sahabat dia buka puasa makan tamar sesama ahli keluarga dia tak ada siapa tahu. Mungkin kerana orang tak tahu, orang tak am- bukan kerana orang tak amal, tetapi kerana orang tidak tahu. Tidak tahu dia tu berpuasa, terutama puasa sunat. macam mungkin disebabkan itu. Yang ketiganya disebabkan perbezaan perbezaan pemahaman. Maksudnya cara faham beza. Saya bagi contoh ha. Eh? Ni contoh ni satu saya bagi dulu masa kat rumah Dr Tazmi pun saya ada sebut contoh ni. Saya ada dua orang anak lelaki. Seorang nama Abdullah Muaz, seorang nama Abu Umaidah. Dua-dua lelaki. Seorang umur 8 tahun, seorang umur 6 5 tahun. Saya pun kata ke Muaz Abah uh, Muaz, Abu Baidah mai sini. Ambil duit ni, 2 ringgit, pergi beli gula dekat kedai Pak Abu sekilo. Kan? Ah, okey. Jadi um, anak saya dengar kuliah dia dia kata Abu kan. Anak saya dia menyambut. Dia bukan boleh dengar nama dia disebut sebab nama dia kan rare sikit, Abu. Ah nama apa? Nama yang orang kata apa? eh uh, nama yang dah uh, hampir pupuslah. Ha? Huh? Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan. Huh? Bila a uh, saya bagi arahan tu dekat anak saya dua orang. Benda tu difahami. Ya benda tu di difahami. A uh, dari sudut a uh, arahan asas difahami. Tapi anak saya ni pun ambil lah duit RM2 nak bagi beli gula. gula sekilo. Pergilah kedai. Ha Abu Baida dan Muaz pergi kedai Pak Abu. Sebab saya sebut pergi kedai Pak Abu beli gula sekilo. So diorang ni pun pergi 2 orang adik beradik. Pergi ke kedai Pak Abu kata, "Pak Abu, ayah nak gula sekilo." Ayah nak gula sekilo. Jadi Pak Abu kata, "Unta maaf lah gula tak ada lah." Gula tak ada, hari ini gula habis. Esok lah, esok datang. Abdullah Mu'az, dia kata dah tak ada kedai Pak Abu ni, jolah kita pergi kedai Pak Ali. Kedai Pak Ali depan tu saja, dekat. Abu Baidah kata, tak boleh. Aryah kata, beli gula sekilo kedai Pak Abu. Tu kedai Pak Ali. So, siapa betul? Yang si Abdullah Mu'az kata, yang Abdullah Mu'az kata, eh tak, Dia kata, yang penting gula tu, kedai Pak Abu tu, ayah sebut kedai sebab kedai tu, ayah biasa pergi. Abu Baidah kata, tak. Kalau mata-mata nak gula, baik ayah tak biasa sebut kedai Pak Abu. Sebut je lah nak gula segi tu, mana-mana kita nak pergi pun boleh. So, tuan-tuan dan puan-puan, pandangan siapa betul? (laughs) Pandangan siapa betul? Jadi sebab itu, berlaku perbezaan pendapat tu disebabkan berbeza pandangan, berbeza cara faham. Okay, kita balik balik pada isu. Dalam mazhab Syafie betul sentuhan suami isteri ataupun mana-mana lelaki menyentuh perempuan yang bukan mahram membatalkan wuduk sama ada sengaja ataupun tidak batal wuduk berdasarkan ayat Quran aula mastumun nisa Allah Taala mengatakan di antara perkara yang mewajibkan kita ambil wuduk ialah apabila kamu saling sentuh menyentuh wanita Imam Syafie menggunakan qiraat yang masyhur juga aula mastumun nisa apabila kamu sentuh wanita Manakala mazhab Hanafi dia tengok dia kata la masthumun nisa saling sentuh menyentuh ni bukan sentuh biasa ni. Bila kita tengok Quran bila disebut sentuh sentuh isteri biasanya maksudnya berjimaq yang ni bersetubuh. Bersetubuh yang batal uh, wuduk. Tak bersetubuh tak batal sentuh biasa tak batal. Mazhab Hambali pula kata saling sentuh menyentuh ni bila ada syahwat, bila kita pegang dengan syahwat. Bila kita pegang bukan syahwat, je salam saja, tak ada syahwat apa pun. Bukan pegang untuk dapat kelazatan pun. maka tak batal waktu tu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis. Aisyah pernah pegang kaki Nabi, terpegang kaki Nabi waktu Nabi sedang sujud. Aisyah kata, berdiri kaki Nabi waktu tu kerana Nabi sedang sujud. Maka Hambali dan Hanafi mengatakan, ini bukti pegang kaki, pegang kaki suami tak batal. Kalau dah pegang kaki suami batal, tak tentu Nabi akan batalkan solat dia. Itu satu. Dalam hadis riwayat Bukhari juga, Aisyah pernah duduk baring di depan nabi bila nabi nak sujud nabi pegang kaki aisyah dan nabi cubit sikit kaki aisyah supaya aisyah apa ni tarik lagi dia supaya nabi boleh sujud so kalau pegang kaki isteri sentuh isteri telah membatalkan wuduk dan tentu nabi batal nabi juga batal solat tapi nabi meneruskan mazhab syafi'i kata oh hadis tu tak jelas mungkin uh, nabi pakai stokin ke nabi pakai sarung tangan mungkin ada lapik kot maka sekarang ni kita nak ikut mana nak ikut zahir hadis yang tak ada sebut tentang lapik ataupun nak ikut Mazhab Syafi'i yang kata ada takwil. Saya lebih cenderunglah kepada pendapat Hambali lah masalah ni. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak pakai pendapat Syafi'i, silakan kerana benda ni adalah perbezaan yang muktabar di kalangan para ulama. Baik. Itu pandangan saya lah. Saya lebih cenderung kepada mazhab Hambali. Jadi kalau just sentuh menyentuh, tak ada syahwat tak ada apa, tidak membatalkan wudu. Dan pendapat ni juga yang dipegang oleh jemaah haji di Malaysia bila mereka pergi haji waktu tawaf. Kerana ha, nak memegang mazhab Syafi'i dalam keadaan tu agak sedikit sukarlah. Okay. Assalamualaikum salam bukan ke Imam Malik lahir lebih awal daripada Imam Bukhari Imam Malik lahir 93 Hijrah Imam Bukhari okey betul betul datuk memang dari sudut apa uh, kata apa dari sudut kelahiran Imam Malik lebih awal lagi tetapi Imam Bukhari ni dia bukan ambil daripada Nabi terus maksudnya dia ambil hadis tu daripada jalo orang yang hidup sezaman dengan Nabi kalau kita tengok hadis pasal 6 ni dia datang daripada jalo sahabat Ya, dia saya tunjukkan hadis riwayat Bukhari 56 ya. Eh. Mansa Ramadan. Sikit so, kita tengok tadi. Ya. Okey. Kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari ya. Tak jumpa pula Sahih Bukhari ni. Nyoroklah okey. Mansa Ramadan. show what eh macam tak betul eh ada okey okay. Sori hadis di di riwayat muslim ya. Eh? Hadis riwayat muslim daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Ah so hadis daripada Abu Ayyub. Abu Ayyub hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub ni anak murid dia Umar bin Sabit bin Haris Al-Khazraji. Ya, eh? orang daripada kabilah Khazraj. Kemudian dia ambil daripada dia Sa'ad bin a uh, Said bin Qais. Ini semua adalah golongan salaf yang mana mereka ni juga hidup a uh, uh, mengambil riwayat yang daripada orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Malik tak tak tahu tu ah uh, mungkin boleh ditakwil lagilah ya yeah. baik Itu soalan berikutnya <tongan> <tongan> Okey. Um soalan berikutnya ada yang bertanya kenapa Assalamualaikum Wassalamualaikum semua surah dalam Quran bermula dengan bismillah melainkan surah At-Taubah. Adakah penjelasan dalam hadis kenapa tak ada bismillah di permulaan surah At-Taubah? Ah dalam riwayat ah disebutkan Ali orang bertanya pada Ali bin Abi Talib kenapa tak ada bismillah? Ali kata kerana ah bismillah ni kan bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang ar-rahman maha penyayang ar-rahim maha pengasih diselari dengan uh, ayat Quran yang menceritakan tentang rahmat. Manakala surah At-Taubah ni dia bercerita tentang apa ni? a uh, perang, dia bercerita tentang uh, pem, apa ni? apa ni panggil? perungkaian, uh, perjanjian damai yang di apa ni di ee di di dilakukan oleh orang-orang uh, Quraisy pada ketika itu. Maka sebab itu di sini em um, tidak sesuailah dari sudut uh, konteks untuk kita membaca uh, bismillah pada surah uh, At-Taubah. Ya pada surah At-Taubah. Jadi em um, yang paling pentingnya kenapa kita tak bu, apa ni kita tak em um, baca pertamanya memang kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak 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 bagi tahu pada sahabat untuk bacalah. Tapi apa hikmahnya? Kerana kandungan isi kandungan ayat tu tidak sesuai untuk dibacakan. Ah bismillah kerana bismillah tu lebih kepada amanah. Manakala kepada amanah. Manakala surah ah Taubah tu diturun untuk perang, ya. Maka itu di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Kepastiannya memang sebab Nabi tak suruhlah. Wallahu a'lam. Okey. Baik, kita tengok soalan lain. Okey. Ustaz okey ni ada soalan. Soalan bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. We are not we are not allowed to wear gloves bila solat. So that means tak mungkin Nabi pakai gloves kan. Okey. Dalam isu ni ulama ada dua pendapat ya. Ah uh, pakai glove ni maksudnya sarung tangan kan. Sarung tangan hukum sarung tangan waktu solat. Majoriti ulama mengatakan dibenarkan pakai glove. Dibenarkan pakai apa ni sarung tangan ketika mana kita solat. Ini pendapat majoriti sahih solat tu sah tak ada masalah. Cuma ada sebahagian ulama mazhab Syafie mengatakan tak boleh. Ya. Ha, tapi saya mengatakan pendapat yang sahihnya adalah boleh a uh, untuk pakai sarung tangan tetapi jika tidak ada keperluan maka tak perlu pakai untuk keluar daripada khilaf tapi pendapat yang sahihnya kalau pakai pun sebenarnya tidak menjadi masalah. Wallahu alam. So cukup lah sekadar tu untuk malam ini insya-Allah kalau ada Uh, masa-masa yang lain kita berjumpa lagi. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada abang Syah kena menganjurkan ceramah ni. Wallahu a'lam. Waalaikumussalam. Terima kasih kepada ustaz. Waalaikumussalam. Prof, thank you very much. Semoga dibermozahkan. Jazakumullahu khairan. Ustaz, assalamualaikum. വലൈക്കും സലാം അസ്സലാമു അലൈക്കും വലൈക്കും സലാം 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 ശുക്രിയ ഉസ്താദ് അസ്സലാമു